0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я изучаю фольклор малых и великих народов России. Собираю их легенды и предания, ну и, собственно, их же и читаю. Иногда эти сказки понятны каждому, даже ребенку. Но порой приходится и покопаться, чтобы хотя бы понять смысл сказки. Не говоря уж о том, чтобы продраться через самые жуткие и кровавые подробности. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня попробуем понять сказку, которую рассказывают нифхи. Всего нифхов осталось не больше четырех с половиной тысяч. В основном они селятся в устье Амура и на севере Сахалина. Поговаривают, что еще немного нифхов могут жить где-нибудь в Японии или на Курилах, но это не точно. Нифхами они называют себя сами. Как и у многих других народов, такое самоназвание переводится легко и просто. Человек. Ну или Народ. А русские исследователи пару веков назад называли их геликами, что можно перевести как лодочник. Нивхи не очень похожи на своих дальневосточных соседей и скорее напоминают жителей какой-нибудь Полинезии. Ученые считают, что когда-то давно предки нифхов переплыли Тихий океан. Правда, одни из них свернули налево, ближе к Сахалину, а другие направо, чтобы стать там одним из племен североамериканских индейцев. Но это только теория. Нифхи замечательные рыболовы и охотники. Превыше всех зверей они ценили, конечно же, медведя. И даже считали, что любая встреча с косолапым — высшее благоволение от божественного горного человека. Правда, заканчивалась эта встреча чаще всего печально. Если нивхи ловили медвежонка, то приводили в поселение и выращивали в загоне. А потом, к специальному дню медвежьего праздника, топтышку наряжали в человеческое платье и водили по домам. Могли даже устроить поединки в рукопашную, хотя самым смелым и сильным справиться с молодым медведем было очень сложно. Так что борцы нередко зарабатывали на празднике страшные травмы. Да и для Косолапова празднества завершались не очень хорошо. Скажем так, к концу праздника ни одного живого медведя в поселении не должно было остаться. Но не будем об этом. Больше других божеств Нифхи почитали Пал-ыза, хозяина тайги, и тол Иза, хозяина моря. Простым охотникам и рыболовам они являлись в виде огромного медведя и чудовищной касатки. Для них в каждом доме нифхи зажигали два очага и возносили вокруг них молитвы. Не только об успешной охоте, но и просто о хорошей жизни. Тем более, что в жизни встречается разная дрянь, вроде чхарур, безголовых злых духов с глазами на груди и длинными ногами. Они выходят из моря, и переворачивают лодки. И хотя некоторые ученые-фольклористы считают, что уж больно чхарур похожи на кальмаров, мы это с тобой, дружище, знаем. Без посторонних сил тут не обошлось. Вот как рассказывают Нифхи. Жила сестра и ее младший брат. Брат постоянно на зверей охотился, сестра дома оставалась. Так все время и жили. Однажды брат ушел в тайгу, а сестра осталась дома одна. Тогда в дом вошла красная собака, прыгнула на помост и стала сестру лизать. Сестра говорит. «Это что за собака? Хочешь, чтобы я тебя ножом уколола?» Ткнула она собаку ножом, а та закричала. «Ой, больно!» «Зачем ты меня уколола?» Тогда сестра поняла, что не собака это была, а человек. Его она и уколола, живого. Собака из дому выскочила, сестра за ней было бросилась бежать. Да нет никого снаружи. Обратно в дом сестра зашла, и вдруг у нее сердце заболело. Стонет, кричит. Проходит мимо шаман, говорит. «Мизинец, укали» дай крови вытечь. Через отдушину Богу помолись, тогда и выздоровеешь. Вот она уколола мизинец руки и кровь выпустила. Потом через маленькое отверстие Богу помолилась, но боли были такие сильные, что она каталась на нарах вне себя от страха и тяжести. И, наконец, затихла. Умерла. Когда солнце уже село и стало темно, возвратился из тайги ее брат. Видит он, что дым над домом не вьется. Спустился он к дому, нагруженный добычей, оленьем и кабаньем мясом. Стал кричать. — Сестра! Сестра! Это мясо давай в амбар положим! Не дождался ответа, вошел в дом и видит. Его сестра растянулась посередине нар. Мертвый лежит. Заплакал тогда парень. Отказываясь от еды три дня подряд плакал. Потом подумал, зачем так долго плакать? Хватит? И просто опечаленный сидел. Внес в дом очень много шелку, свою сестру ему крыл, до потолочной балки шелку наложил. Через какое-то время вылез на свет охранитель дома, дедушка домовой. «Сынок, сынок, твою сестру взял в жены Сын Небесного Человека, поднимись, забери!» «Ну, дедушка, а как же я на небо поднимусь?» «А ты, сынок, позови летающую жабу, твоих родителей счастья, жабу позови!» Тогда этот парень с плачем стал вызывать жабу. Вошла жаба через отдушину в дом. — Зачем ты меня, сынок, звал? Давай вместе на небо поднимемся. На жабу сел, полетел. Поднялись они в небо близко к звездам, светлым дыром на небосводе. Тогда запели шаманы-стражи, что охраняют вход на небо от земных жителей. Даю чижа безумца, обвел звезд отверстия кружи обвел звезд отверстия души. Тонкой сопли жабу на двое разрубим, тонкой сопли жабу на двое разрубим. Когда жаба через звезду отверстия пыталась пролететь, ее разрубили. Тогда наш человек стал падать, в море стал падать, да упал на морской остров. Туда бежит вода, сюда бежит тоже вода. Некуда больше бежать. Стал он плакать. О, покровитель моих родителей! Летающий дракон, где ты? Приди, помоги мне! И вот морская вода стала прибывать. До колени уже вода поднялась. И тут слышит парень. Кудре, кудре, сынок! Ты почему здесь находишься? Давай садись на меня! Встал наш человек и сел на дракон. Понес его летающий зверь к небу. Запели снова шаманы. Когда человек поднимается, Судя на не поднимается, Дракон, летай, покорь, 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 дракон, летай, Когда летающий дракон через звезду отверстия пролетал, тонкой саблей его рубили, на пять частей разрубили. Наш парень тоже упал. На морской остров снова упал. Туда-сюда бегает кругом вода, и снова она прибывает. Что делать? Лег парень плачет, покровительницу своих отцов нерпу зовет. Долго плакал. Наконец, Нерпа прямо против него к берегу пристал: Ты чего плачешь? К морскому хозяину меня отнеси. Потом на берег спустился. В тонкую иголку превратился. В тело нерпы вошел, между глаз ее поместился. Тогда нерпа поплыла. Долго плыли. Наконец, когда к берегу главного морского человека подплыли, нерпа остановилась. Наш парень вышел, прежний вид принял, человек превратился. К дому морского хозяина поднялся. Тот на средней наре лежит. Парень в дом вошел, у ног его сел. Морской хозяин храпит, крепко спит. Его жена старуха встала. Старик, старик, вставай. Богатый ли человек пришел, бедный ли человек пришел, работник ли пришел, вставай. О новостях его спрашивай. Своей палкой старика по лбу стукнул. Ой, ой, больно. Ты, ты, ты зачем меня разбудила? Гость пришел, тебе говорят. о «О, оказывается, гость пришел. Где ходил? Как в мой дом пришел? Или добычу искал и в мой дом вошел? Или черт тебя преследовал, и ты с перепугу в мой дом зашел? Или ту, которая тебе волосы будет расчесывать, разыскивать пришел?» «Я ничего не ищу. Никакой черт меня не собирался убивать. И не ищу я ту, кто мне волосы будет расчесывать. Моя сестра на небе, еле живая находится». Поэтому и пришел. Летающей лошадью, белой лошадью летающий, помоги мне. Эй, слуги, приведите гостю белую лошадь. Привели двое слуг лошадь. Вся она белая, и крылья, и копыта, глаза только темные. Потом старик-хозяин вместе с гостем вышел. Лошадь, лошадь, гостя на небо отвези. Его сестра еле живая там находится. Быстрее его отвези. А ты, гость, садись давай на лошадь поскорей. Наш человек на лошадь сел. Поехали. Только в ушах свести. Долго поднимались. Когда до середины неба поднялись, лошадь ему говорит. В тонкую иголку превратись. В мое ухо забелись. Наш парень в иголку превратился. В ухо лошади забрался. Небо выше поднимаются, а там снова шаманы стражи поют. другие шаманы им отвечают. Нет волос столько, сколько должно быть. Нет волос столько, сколько должно быть. Волосы в гриве сосчитайте. Волосы в гриве сосчитайте. Те опять отвечают, что волос столько, сколько должно быть. На половине лошади волосы сосчитайте. Белая лошадь летает все вокруг звезды отверстий. Если все правильно, пустите ее. Тогда белая лошадь на небо поднялась. Спустился с нее парень, одел лыжи и пошел. Идет он и видит. Большой старик по краю котла ходит. А в котле вода кипит, бурлит. Кричит ему старик иди сюда! По краю этого котла побегай, а! По краю этого котла три раза кругом обеги! Тогда ты счастливым, храбрым человеком станешь! Могучим человеком станешь! Ты, оказывается, так меня обмануть хочешь? О а нет, заставлю тебя самого бегать! Дедушка, ты первый беги, а я на тебя посмотрю! Потом я буду бегать, как ты! А, ну хорошо! Я пойду по краю котла, кругом побегу. Старик на край котла забрался, еле передвигая ногами шагает, дважды кругом обошел. Вот так вот, понял? Вот так и ходи. А, так ты оказывается кругом ходишь, — сказал так парень, и вдруг длинной палкой старика в живот ткнул, в котел его сбросил. Пошел ко дну старик, а на поверхность выплыл черт. Растопыев руки и ноги, мертвый люд. Парень дальше пошел. Долго шел, вот посреди дороги попались два гладкошорстных волка. Нигде их нельзя обойти? Один волк говорит: Если храбрый человек придет, я его вот так укушу. Да. Тут волк прыгнул и своего товарища укусил. За бок схватил. Кусок мяса вырвал и съел. Другой волк тоже прыгнул, своего товарища укусил. Тоже у него клок мяса вырвал и съел. Вся пасть в крови. Так, храброго человека укусим. Храбрый человек к ним идет. Как в своем облике пройдешь, думаю. По земле покатался и в залу превратился. Вихрем поромчался и мимо них пролетел. А потом опять свой прежний вид принял. На лыжах пошел, двумя палками отталкивается. И днем идет, и ночью. Мимо большой скалы стал проходить, и видит, дом стоит, дымок вьется. Слышит парень голос, «Гостюшка, зайди». Вверх посмотрел, видит, какая-то красивая женщина его зовет, на лисицу похоже. Ответил ей, «Нет, не могу». Я должен прийти раньше, чем моя сестра умрет. Ну нет, иди сюда. О новостях спрашивать тебя буду. Не слушает ее парень. Голову опустил, палками отталкивается. Только снег сзади вихрится. Тогда женщина свои волосы в руку собрала и в него бросила. Лыжи заорканила, назад его тянет. Когда человек оглянулся, совсем около нее близко стал. Он саблю тонкую вынул, волосы разрубил. Опять пошел, только сзади завихрилась. А через несколько шагов лисица уже впереди увидел. но я! Храбрый человек, если я свой слабый хвост подниму, тебя к подножью скалы отнесет. Глаза только живые останутся». Э -э, да я тебя саблей зарублю!» Ответил так парень. Да, только саблю выхватил, только хотел ударить, как подняла леса хвост и потащил парня ураган. Под скалу занес она его и придавила. Почти совсем умер. Сердце только немного живое, в глазах еле жизнь теплится. Вышла женщина-лисица, обмахнула его хвостом. Ну, парень, замуж меня возьмешь. Я так, наверное, умру. А, ну, хорошо. Возьму я тебя в жены. Только освободи меня. Оживи меня. Лисица его освободила, взяла, домой занесла. Потом на дню несколько раз кормила. Скоро таким же, как прежде, стал парень. Один год он там жил. А потом жене сказал. Пойду я. Сестра моя умирает. Если хочешь, иди. Будешь нуждаться, меня позови. На лыжах ушел парень. И днем, и ночью идет. Большую деревню издали увидал. Шел-шел, дошел до середины деревни. К дому старейшины подошел. Дверь открыл, пошел, смотрит. Сестра его сидит напротив окна. А около сестры муж ее лежит, его взять. цветом черный, ростом высокий. Пошел парень, между двумя очагами остановился. Встал муж сестры. О, человек оказывается пришел, мой Шурин оказывается пришел.
1: Ну давай
0: немножко поиграем, потом отдохнем, о новостях поговорим взять саблю одну вынул блестящую на пол спрыгнул саблей спину своего шурина обхватил плачет парень до да костей сабля в тело нашего человека -то врезалась и слышит как сестра его говорит мой брат плохой человек однако после этих слов сама саблю вынула и своего же брата саблей также в живот ударила тянет, Оба, и муж, и жена, тянут. В двух местах его перерезали. Зять на нары взбирается, говорит. «Я хороший человек, однако. Храброго человека разрезал». И жена ему вторит. «Я тоже хорошая женщина, однако. Храброго человека своего младшего брата перерезала». Друг друга по рукам хлопают, смеются, радуются. Вдруг открылась дверь... Вошла красная лисица, между двумя очагами остановилась. — Меуквайко Нойя, своего младшего брата о себе заставила плакать, да потолка шелком себя заставила укрыть. Ты что, до сих пор этого не знала, что ли? Слушает сестра, как лисица ее ругает. Тонкую саблю хватает, на пол соскакивает. — Паршивая лисица! — Ай, глупая! Если я свой слабый хвост подниму, вы с выпученными глазами замерзнете. Уж если я храброго человека убила, то и тебя саблей разрублю. Муж ее с нарса скочил, саблею в руках тоже между двух очагов встал. На лисицу замахнулся, а она свой слабый хвост подняла. Только глаза он выпучить успел, руки растопырил, да так и замерз. Тогда лисицу его жена стала ругать, грозно наступает на нее, около своего мужа становится, саблей замахивается, а лисица снова свой хвост подняла, и его жена тоже сразу замерзла. Потом лисица женщина куски своего мужа собрала, друг с другом соединила, свой хвост подняла и ожил наш человек. А она его все ругает. «Ой, фу, дрянь! И ты еще и мужчиной родился. Если бы меня не было, ты бы сразу умер. Я тебя спасла. Ну давай их выбросим». Парень своего зятя взял, за голову его схватил, насмотрит, жалеет ведь, и говорит потом, «В толстую лиственницу превратись и живи, и ногами вверх расти». Выбросил его парень через отдушину и толстые лиственницы зять его стал. Руки-ноги и растопырил, ими вверх и растет. Сестру свою парень тоже за голову схватил и тоже через отдушину выбросил, но в море. И только крикнул «В дельфина превратись и уходи!». Так и случилось. Потом вместе с женой из дома вышли. В деревню лисицы-женщины пошли, там некоторое время жили. Жена и днем и ночью фигуры птиц стала делать, потом к амбару их привязала, железным прутом по ним ударила, каждая птица своим голосом закричала, В воздух поднялась и за собой амбар потащила. Так муж и жена до деревни морского хозяина добрались, на амбаре. Там праздник начали, состязаться стали, наш парень самый сильный был. Луки натягивать — он самый сильный. Наковальню поднимать — он самый сильный. Небесный человек вторым был, морской человек третьим был. А морской хозяин парню богатое угощение сделал. Половину большой деревни ему отдал. И летающую лошадь тоже отдал. Потом опять на амбаре с птицами полетели парень с женщиной-лисицей. Далеко ли, близко ли улетели? Наконец остановились. Смотрит парень, к своей родной деревне прилетели. Дом его весь покривился, осел. Он со своего амбара спрыгнул, вокруг дома обошел, в каждый угол пнул. Его дом вырос, стал лучше, чем раньше. Потом его жены в свой дом вещи перетащили. Богато жили, не зная нужды жили. К воде парень спустится, много рыбы всякой принесет. В тайгу поднимется, много всякого зверя убьет, и Сахатова, и медведя, и кабанов. Так долго жили, состарились, умерли. Ох, ну, давай вместе разбираться. О чем эта сказка? Лично я в легком замешательстве. Пиши в комментариях. А если сам не понимаешь, давай слушать более простые мрачные сказки. Тем более, что подписаться на них можно на всех подкаст-площадках. В мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Castbox, Яндекс Яндекс.Музыке, на Spotify и на Ютюбе. Оценивай, лайкай, репость, форварди. И рекомендуй другие сказки, которые тоже можно будет прочитать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. <звучит> Находила, читал сказки Дмитрий Лебен. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович, А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская. Ну и играл для вас на Варгане тоже Дмитрий Лебедев.